0: «Извините, это мой второй раз». Я не...
1: Вот это надо оставить. Просто ужас. Это в, в самое начало можно вставить. «Извините, это мой второй раз». Ну да, так
0: у вас получилось. Вы слушаете подкаст «Креативная среда», его инициатор – Сибирский институт развития креативных индустрий, а меня зовут Елена Орзя. Здесь мы говорим о креативных индустриях, выясняем, что это такое, кто этим занимается и, главное, для кого. А герои нашего подкаста – творческие люди, художники, архитекторы, рестораторы, ремесленники, дизайнеры. Первый сезон «Креативной среды» посвящен проблемам, с которыми сталкиваются креативные предприниматели. И является таким продолжением шоу «Битва креаторов» — первого реалити-шоу о креативном бизнесе в Сибири. И если вы не видели этот проект, ссылка на все выпуски будет в описании подкаста. В этом сезоне мы продолжаем встречи с некоторыми участниками «Битвы креаторов». На примере их проектов ищем болевые точки креативного предпринимательства и стараемся найти пути их решения. Вместе с нами а, помогает... Работать с креативными предпринимателями Предприниматель-ресторатор Основатель холдинга 075 групп Александр Митраков Саша, привет!
1: Всем привет!
0: Сегодня мы будем работать с креативным предпринимателем Участницей шоу «Битвы креаторов» Основательницей кондитерского бренда «Кошачок» Екатериной Столер. Катя, привет! Привет, привет! Ну что, на самом деле мы взяли за практику спрашивать у креативных предпринимателей перед выпуском, что, собственно, их беспокоит, какие вопросы есть. И Катя дала нам очень интересный список, я вот не буду пока его весь зачитывать, потому что мы к нему вернемся. Но пятый пункт меня впечатлил особенно этот пункт про выгорание. Я позволю немного себе таких, ну, такого психотерапевтического выбора относительно выгорания. На самом деле, мне кажется, это очень важный вопрос в предпринимательстве. И традиционно ну, я уже надеюсь, что второй выпуск можно говорить, что традиционно мой вопрос будет первый посвящен Саше. Сталкивался. Я понимаю, что ты такой человек, который в Дзене сейчас, как будто бы, да, а -а -а. просвещенный, спокойный, сбалансированный. Но в начале своего пути, может быть, был такой момент, когда ты столкнулся вот с этим явлением, и что ты делал?
1: Знаешь, наверное, такой вопрос очень интересный, который мучает, наверное, много людей, что делать вот с этим, каким-то непонятным словом, выгорания, вообще, что это такое. Давай, наверное, более подробно разберем вообще, что мы подразумеваем под выгоранием. Наверное, такое состояние, когда ты не хочешь вставать с постели, не хочешь ничего делать. Там, не хочешь идти заниматься своим когда-то любимым делом. Наверное, вот мы про это, да?
0: Ну, смотри, это такая край... Я сейчас, ладно, позволю себе немножечко <смех> нотации. В общем, история такая. Ну, это крайняя степень выгорания. Мы, наверное, в большей степени сейчас говорим про какой-то депрессивный эпизод, когда человеку не хочется вставать с постели. Но выгорание может быть еще таким, когда ты через усилия, например, идешь на работу, потому что тебе почему-то... Ну, она перестала вдохновлять то, что раньше вдохновляла. Не вызывает какой-то там бури эмоций, желания это делать. Ты просто делаешь, потому что так надо. Например, у тебя есть какие-то обязательства, ты должен зарабатывать еще что-то. Такое тип выгорания тоже может быть.
1: Но видишь, это может быть не выгорание, это может быть отсутствие просто каких-то результатов. И тот путь, который ты изначально себе представлял, угу. он пошел куда-то не туда. Да Но вот и тут так. надо принимать решение, что значит, ты что-то не так делаешь. Надо делать что-то совершенно по-другому и ставить себе какие-то другие цели, если у тебя эти не получаются, делать какие-то выводы из этого.
0: Но вот что-то у тебя Но... было вот из разных этих типов выгорания, из двух Я не
1: скажу, что это вот такое прям выгорание. Вот чтобы я утром просыпался и у меня отсутствовало вообще желание что-либо делать, наверное, такого не было. Были моменты, когда не хватало, наверное, где-то энергии и не хватало... Каких-то методов для прочищения головы. Uh -huh. Вот такие моменты бывали.
0: А можешь а... сказать, вот в бизнесе ни с чем были связаны? Что там такого происходило, что-то такое надо.
1: Ну, видишь, когда сказать. много работы, когда ты в нее сильно погружен, ты засыпаешь с мыслями об этом, просыпаешься с мыслями. Вот мне нравится такой момент. Не скажу, конечно, что нравится, но его отчетливо прям чувствуешь. Есть момент, когда ты просыпаешься утром. Ты проснулся вроде бы как еще там мозг не включился, но ты находишься в таком типа, вот как ты сказала в Дзене uh -huh, в такой в пустоте. Uh -huh, uh -huh. Но спустя несколько минут такой щелчок, и сразу мысли в голову -р -р -р, начинают uh -huh, отлезть. Uh -huh. Я думаю, каждый, каждый это чувствует, когда просыпается утром.
0: Вот что ты делаешь с этим.
1: Что я делаю с этим? У меня есть мое хобби которое мне помогло, наверное, в 21 или в 20 году. Я да. вообще отдыхать, в принципе, не умею, наверное. Я только учусь, наверное, когда-нибудь научусь. И понимаю, так, у меня же надо какие-то медитации, вот чтобы...
0: Да, да. Это, я пробовала эту практику, очень бесит. Я, да, знаю, я сначала
1: подумал, так, есть, короче, у меня в окружении там ребята в то время там вставали активно на гвозди. Я думаю, ну давай я тоже попробую нашел там проводника, встал на гвозди и думаю, какая то uh -huh. пик. Потому что, ну, у тебя и так дофига боли в жизни. Вот. Жизнь и так это такая история, которая так или иначе причиняет периодически боль. Uh -huh. А зачем еще какой-то дополнительный боль, вот это преодоление там? Но у меня этого преодоления просто там каждый день очень много и еще что-то преодолять, но мне такой вид медитации и там самопознание не подошел. Я понял, что вообще не мое. Далее подумал, ну, есть такие классические же медитации, когда там погружаешься. А, тоже попробовал, и тут я вспомнил, я же играл на гитаре достаточно много, там играл в группе, и думаю, дай-ка я попробую, но это все равно отвлекает так или иначе. Все попробовала, это меня затянуло, я снова начал играть, начал покупать себе разные гитары, и вот это хобби мне позволило немного отвлекаться. Сейчас вот проблема моя, наверное, текущая, появилось какая то такое волнение внутри. Оно периодически бывает, но оно бывает у меня такое временное вот условно, там оно может быть там, час, два или день, а здесь оно появилось какое-то такое постоянное. Я не могу сосредоточиться на чем-то определенном. Очень много всего. Там куча проектов, куча дел, и нужна концентрация определенная. Я так. думаю, так, как этой концентрации достичь? Uh, начал. Uh, у меня как раз ребята сейчас в ресторане Анкей, в величайной церемонии. Ну и там, понятно, там китайские, японские, перуанские, чаи. Uh -huh. Они определенно там меняют какое-то сознание, ну как это транслирует, Ну все, я вот попробовал, у меня ничего не меняет. И тут друг мне мой говорит, может быть, тебе попробовать дыхательные практики? Я, ну давай попробую. Он мне поскидывал несколько вариантов. Я вот на этой неделе пробовал. Интересная штука действительно есть какой-то определенный результат. Причем первая, наверное, моя практика была, она была 15-минутная. Я посидел, подышал в наушниках под определенный там какой-то трек, где есть темп дыхания. И после этого еще раз сконцентрировался просто на дыхании на своем, там 15, наверное, минут тоже так посидел в полной темноте, потом достал ноутбук и начал работать. Ну, достаточно продуктивно получилось. Очень много интересного собрал мыслей, своих в кучу.
0: На самом деле, да, одна из самых простых поведенческих практик в психологии, которая сто процентов работает, просто связана с нашей физиологией. С дыханием можно как себя разгонять, так и замедлять. И самое доступное, наверное, для всех круто.
1: Но, опять же, для каждого человека все супер индивидуально.
0: Наверное. Например,
1: да. я не могу без спорта. Если я вот утром не проснулся, у меня как идет режим дня моего. Утром проснулся, сразу же еду в тренажерный зал. Я не ем, не пью, ничего не делаю. Позанимался, там попил воды, все супер, заряжен, поехал делать дела.
0: Классно, давайте теперь у Кати спросим. Во-первых, мне интересно, что с твоим выгоранием, с чем оно связано. И как ты с
2: ним сейчас справляешься? Ну, в принципе, все, что сказал Александр, тоже мной было пройдено. И вот про, и про волнение, вот это вот, которое возникает так неожиданно. И про гвозди я тоже думала, но я так и не встала, потому что я все-таки не, не любитель причинять себе боль. <laughs> вот. Ну, мое выгорание здесь оно как бы тоже такое: никогда ты не хочешь вставать и тебе нечего делать, ну, как что-то делать. А оно действительно от того, что ты очень много думаешь постоянно. О своем деле, а как бы у меня еще семья есть, и муж с сыном, которым тоже нужно уделять внимание, и сотрудникам нужно тоже уделять внимание, и там еще родственники какие-то наседают. Ну, то есть получается немножко такой разрыв, потому что я днем и ночью думаю о работе и как бы не могу переключиться, потому что очень много задач вот у нас это связано сейчас с ростом вообще нашим, в принципе, таким достаточно серьезным. И, конечно, руководитель, он всегда принимает решение либо что-то оплачивает, да? Вот. И очень много решений, которые мне нужно принимать, они, наверное, оказывают такое давление. Потому что ты... мне не у кого, допустим, спросить. То есть я одна, сама с собой, и ну, это большая ответственность, и она как бы тоже давит.
0: Сегодня мы попробуем часть этой ответственности разделить, и ты можешь поспрашивать, Саш угу. с удовольствием, чем сможет, поможет. Ну, возможно, в каких-то вопросах я тоже включусь, если это будет в зоне моей, моих компетенций. Вот, угу. Но вот сейчас твое волнение, вот это интенсивный да. рост, связано с ростом, это здорово. Сейчас мы вернемся к этому росту. А пока хочется узнать, как справляешься, что делаешь.
2: Я обычно ничего не делаю. То есть если я понимаю, что наступил такой предел, когда я уже не могу ничего сделать... Я просто вообще выключаюсь просто напрочь. И могу просто слоняться в квартире, ничего не делать. Действительно, дать себе возможность просто отдохнуть, посмотреть комедию, сходить в бассейн. Ну, то есть вот из последних даже ä, мы приглашали нас на мероприятие, но я поняла, что я не могу туда пойти, потому что энергетически мне тяжело, я пустая. Мне нечего даже людям дать. И я просто пошла в бассейн, поплавала, посидела в хамаме, Поела потом вкусненько, и, как бы, и меня это подзарядило, я хотя бы очнулась. И сплю, я реально сплю, как сурок. Ну, то есть мне нужно это время, чтобы перезагрузиться.
0: А какие мысли-то относительно твоего проекта, твоего бизнеса беспокоят больше всего?
2: Ну, из основных сейчас вопросов, которые у нас открыты это переезд. Потому что в данное помещение мы уже не влазим вообще никак. Никак. Ну, то есть никакими, никакими боками, с никаким оборудованием. То есть у нас даже начало вырывать пробки, потому что просто электричество уже не выдерживает. И, И... что, с переездом И... есть какие-то сложности? Да, есть сложности. Поделись. Ну, то есть мы начали смотреть помещения где-то в феврале, еще прошлого вот этого года. Дело в том, что для общепита ну, достаточно сложно найти помещение, которое будет устраивать.
1: Поддерживаю.
2: Вот. В подвале... Не... То есть у меня есть определенные свои какие-то, так скажем, принципы, которыми руководствуются в выборе помещения, то есть это не подвал, не хочется мне, то есть, потому что я понимаю, что людям важно тоже видеть э, белый свет, <laughs> особенно которые работают на кухне, а, и то есть, мне бы хотелось, конечно, и чтобы это было не промзона какая-то, да? то есть это был все-таки город, и людям было близко добираться, ну, то есть вот такие какие-то моменты они накладывают, э, ну так скажем, свои свои отпечатки на все это дело. И мне все время говорили, да ты никогда не найдешь такое помещение, да типа ты там даже не думай. И в итоге, спустя столько месяцев поиска, мы нашли помещение, но оно было только на покупку. И стоимость его 16 миллионов. Вот. И как бы перед нами стал выбор, ну то есть какой выбор, идти в ипотеку или не идти. Да? И как бы мы начали в этом направлении копать. Сбербанк нам быстро одобрил ипотеку по 20%, и наше задание на 20 лет стоило бы нам сначала 50 миллионов, а потом 80. Ну, как бы математика очень интересная. Вот. И я узнала о государственной программе от, получается, Дом. РФ. Ну, вообще, у любого банка, в принципе, есть государственная программа для предпринимателей у -у -у. Вот, под производство. Там льготная ипотека 5%, но первоначальный взнос 30% процентов, то есть нужно собрать. И как бы скинули документы, банк все посмотрел, то есть по ИП мы проходим, проходим по оборотам, потому что это тоже немаловажно, чтобы они понимали, что мы сможем платить эту ипотеку. И, соответственно, просто вот два месяца мы ждем решения, потому что сначала были вопросы с документами, так как помещение было выкуплено собственником у какого-то детского сада в Мурманске. Ну, то есть как оно? Ну, Я не знаю, как это так произошло. Значит, мы разбирались с этим. Потом значит, мы разбирались с оценкой. И вот буквально вчера была последняя правка по отчету оценщика. Ну, как бы мне всегда казалось, тебе дают деньги, почему ты не можешь сделать свою работу хорошо? То есть дважды мы там, или то ли трижды переправляли отчет оценщика, потому что банка он не устраивал, он был какой-то корявый, хотя это оценщики, которые порекомендовал банк, <laughs> ну, как бы, на секундочку а, То риэлтор, а, самого продавца, очень нерасторопный, мне приходилось из него каждую бумажку выбивать, а, там, и, как бы, вот это тоже все тормозит ну, то есть волнение связано с тем, что пока вы ждете просто решение, и для вас мы, это принципиально. Да, это принципиально. Мы ждем решения, и здесь у нас аренда заканчивается. Ну то есть как бы мне надо решать очень быстро. То есть в случае, если ипотека откажет, соответственно, если эти ребята согласятся, мы пойдем к ним все-таки в аренду вот, вот это помещение. Либо нам надо искать что-то еще, да. Ну то есть как бы а это тоже время. Ну а плана б нет. И в итоге я дошла до той ручки, что я решила, короче, как будет, так будет Условно вот сейчас скажу, что нет, вам ничего не одобряем И я думаю, и тогда я буду решать, что я буду с этим делать А пока как бы я решила вот на тормоз спустить Но при этом риэлтор, он улетает в отпуск И он очень меня торопит и каждый раз мне названивает Ну как бы я ему объясняю, говорю, ну если бы у меня был ответ Я бы уже вам позвонила и сказала как бы. Вот. Саша, поделись своим опытом что ну, во-первых, тут
1: надо было продолжать искать. То есть у тебя появился mm -hmm. какой-то вариант там, на покупку, окей, ты его оставляешь, там, над ним работаешь, но продолжать искать, потому что может там вылезти что-нибудь еще лучше, чем ты ожидал до этого. Это может быть там и в аренду и прочее. Я пока не очень отношусь к историю, к выкупам ä, помещений. Потому что это супер долгосрочная история, это не профильная. Потому что, ну, ты не являешься там девелопером, я не знаю. И ну, вы, там рантье это ну, не профильный бизнес, чтобы покупать, например, помещение и там окупать его потом 10-15 лет, в лучшем случае. Вот. Поэтому. Ну, все, конечно, зависит от того, там, какого качества помещений и так далее, и тому подобное. И продумать такой момент, а не станет ли оно маленьким через два года тебе
2: снова? А, ну, это прямо оно с очень большим запасом, и оно сделано по всем ГОСТам Роспотребнадзора. Mm -hmm. То есть для меня это было удивительно. Открытие. Ну,
1: это хорошо, да, что у тебя, получается, определенные затраты с тебя снимать. Да,
2: очень большие. То есть мне Потому даже там... сложно
1: найти помещение, которое не надо будет перестраивать. Там В практически случае, все, то есть оно деньги.
2: вообще полностью... Там было производство, пере... ну, до этого, тоже такое же, как у меня практически. И, соответственно, там...
1: Как один из вариантов можно было, например, попробовать поискать какого-то человека, который купит это помещение, и ты будешь у него снимать.
2: Ну, сейчас такое есть, но дело-то а, дело в платежах. Ну, то есть а, мы рассматривали аренду на это помещение и просили договориться все-таки по чуть менее сниженной ставке, чем они хотят, ну, буквально там на первые полгода, год, пока мы не разгонимся, угу. не, боро, не наберем оборот. И, ну, в итоге, как бы, они пошли навстречу, но не до конца, как нам было бы удобно. А, вот, и поэтому, как бы так скажем, в ипотеке немножко процесс пошел, ну, то есть появились заинтересованные лица, я сама ездила в банк, встречалась, рассказала про нас, рассказала про битву креаторов, что у нас есть такой проект. Она такая говорит, да, все записала. И она даже сказала, говорит, если у вас есть предприниматели, кому нужна покупка помещения под производство, отправляйте ко мне. то есть они в этом заинтересованы в целом. И получается, что сейчас есть мы на ипотеку стоим в очереди и есть у них покупатель, который хочет купить это здание, но с арендодателем ой, с арендатором соответственно. Yeah. Вот, поэтому как бы, случай такой, что если мы не проходим, мы просто заедем в аренду ну, по чуть более дорогой цене, чем мы бы платили ипотеку тоже. Mm -hmm. Вот. То есть план Б все-таки есть? План Б есть. Да. Это ну, еще есть план C, всё закрыть, С, все закрыть, продать и уехать.
0: И тут начало говориться слово выгорание, я так понимаю. Да
2: нет, не выгорание, ну, как бы просто ну, всякое бывает же. Ну, то есть вот этот
0: быстрый рост для предпринимательства, это тоже плохо. Вот как ты оцениваешь? Он же достаточно быстро произошел у тебя, интенсивно?
2: Ну... Он достаточно интенсивно, да, и мне приходится под него подстраиваться очень быстро. Ну, то есть, вроде... А с чем связан этот рост? Наверное, с качественным продуктом, который мы делаем на выходе. И просто людям очень нравится, они благодарят, пишут, ну то есть постоянно. Ну вот сколько лет ты занимаешься? Три года. Три года. Да. И вот этот рост, он когда начался? Буквально с первого месяца. То есть мы как только зашли... Мы первый, первый месяц у нас был в минус, мы сработали, ну, потому что у нас был закуп продуктов, там, еще что-то, а со второго месяца мы пошли в плюс и плюс-плюс-плюс-плюс-плюс и поехали. То есть у меня не было даже времени вообще поставить себе цели. Вот мы когда очень много разговаривали о целях, у меня не было этого времени ставить цели. Я просто работала по 15-16 по часов, потому что я сама в цеху работала. Но вот эта постановка целей помогла как-то? А, ну, мы выполнили их, да. Нет, это классно.
0: Но вот вначале, пока мы все собирались, ты говорила о том, что ты сейчас перестала работать в цеху. Когда это произошло?
2: Ну, это произошло, наверное, где-то вот в процессе участия в проекте.
0: А почему именно вот в этот период произошло?
2: А потому что, ну, просто уже другие обязанности появились уже как у руководителя. То есть это уже больше не ремесленное производство стало не, ну, таким же бизнесом, и как бы поэтому все на меня упало. Я
0: такая тебя просто подвожу, но это же результат проекта.
2: Конечно. Ну, да, то есть это результат. Классно. Цели помогают. Поняла, что я больше сама не могу все вывозить, и я взяла девочку, которая у меня была сушев, я говорю, так все, ты управляющая, и она мне так выстроила все эти процессы в цеху. Ну, то есть у меня ушла с уехала в Питер дальше развиваться. Я взяла девчонок, повысила их, а ее разобрала на управленчески. И это прям ее, она прям попала в эту струю, она все выстроила, все там всех со всеми все проработала. И отчитывается мне, что там все цели были мной поставлены, они все мной выполнены. Короче, я говорю, что на следующее? Она так, вот это, вот это, вот это. Ну то есть человек просто попал в свое место, и это здорово.
0: Мы в прошлом выпуске подкаста говорили как раз-таки о делегировании, и вот как будто бы Катя его уже послушала.
2: Ну no, да, вот <с <с как бы я в этом плане, делег... то есть я понимаю, что есть люди, которые делают что-то лучше, чем я. Так зачем я буду загонять себя? Я лучше отдам это им, ну, там оплату поставлю соответствующую нормальную, да, и, соответственно, они все сделают идеально. Но вот ну, ты сейчас говоришь, тут, как будто Тут все Я нормально. тоже хочу
1: добавить. Это, наверное, ключевой принцип предпринимательства: что тебе нужно нанимать на работу всегда людей лучше тебя в каких-то определенных аспектах.
2: Это правда, да. То есть я сняла с себя корону за время проекта. Когда я все, я, 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 я сам, сам, я хочу быть везде. Я такая: да, не хочу я нигде. Все. И как бы и все, и мы поехали. Я просто пытаюсь понять, но ну, вот как будто
0: бы это все таки история не про выгорание, а про то, что ты три года жила в какой-то гонке, и это такая накопившаяся усталость, да, с которой ты просто всего, сейчас да. пытаешься очень разумно, по крайней мере, из того, что мы слышим, выходить. Ну не знаю, может быть, сейчас Саша что-то
1: прокомментирует. Ну видишь, я вообще люблю такие моменты, когда условно у тебя есть высокий темп роста, и он обнажает очень много моментов, которые у тебя, например, были плохо организованы или реализованы. Мне такое нравится. Я люблю видеть какие-то определенные проблемы, в них разбираться и их решать. Или когда стоит, например, там задача суперсложная. Вот это мотивирует. Поэтому для, для меня это, наоборот, кайф. Я, например, не могу работать в стагнации. Ну, для, для меня любая, не то что даже стагнация... Любая комфортная э, история в бизнесе — автоматически стагнация. Просто автоматически стагнация. В бизнесе всегда должно быть тяжело. Вот, ну, это, это не знаю, мой, мой какой-то
0: Ну и того мы приходим к принцип. выводу, что боль ты все-таки любишь.
1: Ну, может быть, может быть, да. Но я же сказал еще до этого, что боли и так достаточно. Ну, какую-то лишнюю себе боль, типа гвоздей добавлять, ну, как-то уже... Уже перебор, наверное.
0: Слушайте, но ну вот э, тут как будто бы... Хорошо, происходит кризисный момент. Э, он обнажает проблемы в бизнесе. Что ты делаешь? Вот помнишь вот свой какой-нибудь супердинамичный рост, когда э, у тебя вот эти проблемы обнажались? Но Невозможно же тушить много пожаров одновременно. Как выходишь из ситуации?
1: Самый яркий пример э, — это пандемия. Так. Вот все, она только началась, нас всех закрыли. И я такой сел, думаю, так, надо придумать, что с этим делать. Ну и все, и начал генерировать какие-то идеи, понял, что надо полностью пересобрать компанию, процессы и прочее и прочее. Ну, начали этим заниматься и получили очень большой рост.
0: Ну вообще Петя, это что, доставка? Ну, да, нет, нет. Тут,
1: тут даже не в доставке, тут в большем мышлении о том, как ты вообще любой бизнес это мышление, только мышление.
0: Нет, я больше про пандемию, но какой-то конкретный пример. Типа Окей, люди перестали ходить в общественные места. Как можно. Ну, видишь,
1: это, да. дипо... это такой просто нюанс. Там, uh -huh. да, появилась сразу мысль: надо открыть суши плиз. Открыли это все там вот супер быстро. Там за 2-3 недели мы это все собрали, открыли, всех перепрофилировали. кого кто-то там стал курьерами, кто-то операторами. Это, это одна история, но э, здесь, наверное, пандемия больше повлияла на то, что надо собирать команду немного по-другому, вообще стро, строить команду по-другому, должны быть другие руководители, у них должно быть другое понимание, ну вот.
0: Каверзный вопрос, очень Давай. хочется.
1: Конечно,
0: а, Да, просто, ну, во-первых, я поклонница 075, я, правда, люблю это заведение, считаю его лучшим в городе. А, а другое заведение, Майк и Молли, так получилось, что оно находится в моем доме, это моя кухня. А -а -а. <laughs> да, вот. Вопрос вот с чем связан. Там есть такая замечательная официантка, которая гуляет периодически заведения в заведении. Вот мне хочется, ну, я думаю, что есть, в принципе, сотрудники, которых я периодически вижу вот в разных-то их заведениях. Это так организована работа, что есть некоторые ротации, они вот просто перемещаются по заведениям? Или это от недостатка сотрудников?
1: Ну, смотри, здесь разные бывают варианты. Когда-то, например, нам нужно перекрыть какие-то дырки, мы можем кого-то переместить. Но в основном это желание сотрудников что-то попробовать новое, поработать где-то в другом месте. Ну и мы предоставляем это. То есть это в основном исходит из сотрудников. Или мы видим, что, например, вот как мы говорили, да, человек там чуть-чуть выгорает, мы видим, что здесь там, ему уже там, не, не столь комфортно, как было раньше. Надо его чуть-чуть взбодрить, а мы ему предлагаем переместиться на другую должность, либо в другое заведение. Ну, если у него достаточно компетенции на это все.
0: Интересно звучит, Кать А ты когда повышала людей Ты делала какую-то оценку вот, Относительно их там, выгораний, потребностей Или просто тебе нужно было найти замену И ты просто это сделала как-то интуитивно
2: Ну вообще тут все сразу То есть я и смотрю на человека Готов ли он, не готов То есть если у него этот внутренний потенциал к росту Потому что не всем рост нужен Ну то есть кто-то может машинально Просто лампочку складывать в коробку И все, и так сорок лет а кто-то хочет тут расти, развиваться, осваивать какие-то новые навыки, потому что для них это же тоже стресс, ну, когда они вот растут. И если я вижу у сотрудника выгорания, мы работаем с десертами, и это наша энергетика, то есть мы не можем делать их с плохим настроением, то есть это важно. И, конечно же, если я вижу, что человек устал, я ему говорю, так, все, иди, на отпуск иди, уходи. Ну, то есть чтобы, я говорю, у вас должно быть помимо работы, должно быть хобби, должно быть что-то еще благодаря чему вы наполняетесь и уже с хорошим настроением, с хорошей энергетикой приходите на работу. Не и... все могут уйти в отпуск. Некоторые ходят, и, и видно уже, человек уже устал. Ну, то есть он не может... И я им говорю, так, все. нет, я еще могу. Я говорю, нет, так, все, уходишь. Ну, потому что это...
0: Просто, знаешь, это так забавно звучит, что типа, люди, когда с плохим настроением, не могут э, работать ну, с десертами. Нет, они могут.
2: Да. Но на выходе, получается, что попало. Нет-нет, я просто
0: а. подумала сразу про себя. Вот Саша поделился, что он использует технику дыхания, а у меня способ борьбы с плохим настроением. Я ненавижу готовить, но когда у меня плохое настроение, я пеку. Mm -hmm. Меня успокаивает работа с тестом. Вот. И мне показалось почему-то странным, нормально получается, я, конечно, вообще далеко не кондитер, но это такой успокаивающий процесс, и мне казалось наоборот, что люди, которые что-то там пекут, они должны быть очень сбалансированы и гармоничны внутренне. Это,
2: это когда вы это делаете, ну вот когда прям да, разово, да. а когда ты каждый день с 7 утра на работе, и у тебя, в принципе, одни и те же обязанности, но это рутина, и чтобы выйти из рутины, мы их меняем. То есть у нас сейчас есть такая история, как бы мы движемся к тому, что каждый кондитер должен быть заменяем. Ну, в случае, если кто-то там заболеет, еще что-то. И поэтому у нас прям каждый месяц мы их перестраиваем, на другие процессы ставим. И тогда они хоть немножко как-то... Для них это ново. Ну, то есть их это вдохновляет. Потому что, ну, есть там какие-то десерты, которые вообще там кому-то не нравится делать. Такие прям супер. Лепить картошку. Ну, что в этом такого? Вот. А мы объясняем, что ну, ты же стоишь. Лепишь, ее, это же руками, это все тактильно, это же посмотри, какое тесто, посмотри там какое пролиное и все остальное, и как бы они тоже начинают в это включаться и как бы видеть красоту в этом и ну как бы это тоже заряжает. Хорошо, я предлагаю переключиться на другую тему.
0: Мне понравилась тема номер три, которую ты обозначила, это привлечение инвестиций для бизнеса. Ничего в этом не понимаю. Поэтому будем спрашивать у Саши, да. а зачем тебе инвестиции, что ты хочешь с ними делать, в каком объеме и так далее.
2: Ну, вот со мной так случилось, что три года я была домашним кондитером и пекла торты на заказ. И в одно замечательное, так скажем, утро мне написал человек, сказал, ты не хочешь в цеху поработать? Ну, то есть мы слышали, что у тебя крутые десерты, мы готовы там для тебя сделать цех. Я говорю, ну да, а что нет -то? Как раз это вот три года прошло с момента, как я начала, и вот тоже вот это вот три года надо что-то менять. Ну, как бы у меня есть такое вот по жизни. И в итоге он пропал на два месяца. И потом мы снова встретились, и он говорит, ну ладно, давай. За это время они перепробовали других кондитеров. Я подготовила, получается, сет дегустационных десертов. И он им очень понравился. То есть они были настолько впечатлены, хотя мне казалось, что это ну, настолько обыденно, ну что то такого. И все, и мы вот в пандемию, получается, запустили цех. То есть они в меня вложились полностью. То есть я ничего не потратила там, своих денег. Но я начала копать там, как выстроить цех, как выстроить процесс. То есть для меня это уже было другое. Ну, это не дома на кухне ты там готовишь. Так. Вот. И теперь к инвестиции. Да, это были мои... Ну, то есть это мои бизнес партнеры с которыми мы работаем. Но так как у них еще есть свои проекты, то деньги эти всегда, они как бы такие гулящие то туда, то сюда, то сюда. Ну, то есть, когда, например, вот сейчас мы будем переезжать, например, новое помещение, соответственно, это нужно новое оборудование. То есть, это, опять же, деньги. Ну, то есть, как бы, где их взять? То есть, партнеров я уже не возьму, потому что у них там свои траты. Саш, где брать деньги? Где брать деньги? Ну, есть микросаймы, конечно. Такая постоянно, наверное,
1: интересная история про деньги, с которыми мы тоже часто сталкиваемся. Вообще, если перевести, наверное, на простой язык, что такое инвестиции, это определенное доверие, которое тебе дают люди. То есть они дают свои деньги, доверяя тебе максимально, что да, ты делаешь все правильно, ты делаешь правильное дело. И это, это касается частных инвесторов, это касается банков, которые смотрят там, на твое финансовое состояние, на твои обороты. Наши каналы – это кредитные средства. То есть у нас во многих банках есть расчетные счета открытые. Мы со многими работаем, и во многих банках у нас есть кредиты, которые мы периодически берем там на развитие. И в этом году мы у нас такой первый пошел опыт – это работа с инвесторами. Это когда просто… Ну, в, на, в нашем случае было, наверное, так на – Первые два проекта, которые мы запустили в Красноярске, человек пришел сам, говорит, вот, ребята, вы крутые, давайте что-нибудь запустим. А были предложения еще до этого, когда мы открыли 0.75, когда он начал греметь, тоже начали приходить и ребята, говорят, давайте что-нибудь откроем, мы готовы вложиться. На проекты, которые такие новые у нас, условно, взять 0.75 в Москве, который мы открываем, мы искали дольше инвестиций, мы уже сами там предлагали, но тоже они появились, можно сказать, из ниоткуда. Просто человек пришел и сказал, вот, мы готовы. Есть... Мы, мы слышали, что вы там ищете, вот, мы готовы, давайте побеседуем. И потом дальше тоже опять же подключались люди. Ну, наверное, чтобы привлекать инвестиции, компания должна быть как минимум публичной какой-то. То, ну, есть... то есть
0: лайфхака для компании, которая условно не такая публичная, как 0,75 групп, дорога в инвестиции закрыта, или может быть есть все-таки какой-то лайфхак?
1: Я думаю, с этим сложно. Ну, естественно, первое правило — это там 3F, Friends, Fools and Family. Это как раз первые инвестиции, которые ты берешь. В нашем случае мы изначально развивались на кредитные средства, кредитные заемные. Вот это было так. Поэтому какое-то сказать: знаете, ребят, вот есть мешок денег. Да, вот такой-то лайфхак, как привлечь инвестора. Но нужно делать свое дело, показать, что ты в нем специалист. Это первое. Это, наверное, самое основное это получить определенное доверие. Много общаться в разных кругах. То есть предприниматель это тот человек, который должен быть всегда в предпринимательской тусовке. Это определенное его окружение должно быть соответствующим. То есть не может предприниматель, не знаю, там, быть в тусовке простых ребят, которые никуда не стремятся, ничего не делают. Но он будет таким же. Или он будет каким-то месячком предпринимателем, который никуда не будет расти. Поэтому ваше окружение, оно очень много делает для вашего развития. И его нужно, его нужно условно не то, что даже обновлять, тебе нужно общаться всегда с какими-то новыми людьми, интересными, новыми на мой взгляд, ну, мне интересно общаться с людьми, которые супер умнее меня. И Вот ты с ними общаешься и думаешь, круто, ты с них можешь что-то э, подчерпнуть. Но тут важно понимать, конечно, что ты им дашь, там, в, чем тв... в чем их интерес будет э, там, твоего, не знаю твоего участия в диалогах и прочего. То есть ты должен тоже что-то внести.
0: Ну вот если возвращаться к теме инвестиций все-таки, ты когда общаешься в этих кругах с бизнесменами, ты целенаправленно искал инвесторов когда-нибудь?
1: Целенаправленно искал, но все вот эти целенаправленные всегда были провалом. Еще заметил такую интересную штуку. Ну, не знаю, может, это у меня так. Когда твой проект недостаточно хорош, когда он недостаточно продуман, очень сложно. Ты вроде бы ищешь-ищешь и ничего не находишь. Но стоит тебе его пересобрать во что-то другое, там, самому, не знаю, в него там сильнее поверить или перестать сомневаться, тогда сразу и притягивается это все к тебе. Ну, не знаю, это такая, знаешь, уже какая-то эзотерика.
0: Ну да. Ну, ладно. Момент с эзотерикой мы оставим, перейдем к вопросу Кати относительно инвестиций. Ты что-то пробовала уже делать? Как ты их искала?
2: Ну, пока, говорю, пока не было такой необходимости. То есть вот, угу. вот ребята, которые вложились, и все. Вот Нет-нет,
0: я имею в виду, что ты поняла, что есть такой запрос. А. Что-то ты начала делать в эту сторону?
2: Пока еще Я посмотрела, угу. покра... я пока посмотрела сторону кредитов. Так. Есть всякие микрозаймы, причем вот мой бизнес, они предлагают да. до 5 миллионов ну, бизнесу, и там такие льготные достаточно ставки. Но ты закладываешь что-то из своего,
1: соответственно.
0: Ну, я думаю, это стандарт даже
1: но. но я думаю это не проблема если у тебя это что-то есть <с <Stamp> <с <gönder> на эту сумму
2: что-то если есть да то как-то чтобы купить что-нибудь нужное надо сначала продать чтобы не нужное ну в общем как бы я смотрю туда в ту сторону и думаю что когда у нас все-таки решится вопрос с помещением я туда пойду для меня в принципе тема кредитов она достаточно сложная почему-то внутренне Внутренне у меня к ним протест, хотя я знаю, что кредиты придумали богатые люди для того, чтобы не тратить свои деньги, но вот честно, почему-то вот, не знаю, вот внутренне, видимо, мне надо еще...
1: Ну да, это, это знаешь, это... Часто встречаю людей, которые говорят, не кредиты это плохо. Никогда не буду брать нет, кредит. Нет, это
2: неплохо. Надо просто разумно подходить к этому
1: Естественно, вопросу. да, это должна быть разумная история, но в этом нет ничего плохого. И зачастую бывают настолько дешевые деньги, которые, даже если у тебя есть, вот как ты говоришь, богатые люди придумали кредиты, чтобы uh -huh. не тратить свои. Примерно вот такая история. Даже если у тебя много денег, порой, наверное, лучше взять кредит, потому что ну, в любом случае все деньги должны работать, они не должны у тебя лежать там на полочке. И, как вы знаете, вот даже у больших бизнесменов ну нет такого, что просто там деньги на счету лежат. Нет, как как раз не странно.
2: лежат. Чаще всего не лежат.
1: Вот, чаще всего, да. Всегда все деньги задействованы.
2: где-то. Так и есть,
1: да. Тут тоже смотрел подкаст Саши Соколовского. И там был у него гость, основатель Freedom Finance. И вот как раз они там разбирали. Интересные такие мысли у него были, что Предприниматель, большой предприниматель с очень большим капиталом, он вроде бы себе может позволить все, с одной стороны, но с другой стороны он себе этого не позволяет.
0: С нами сегодня в подкасте участвует основательница бренда десертов «Кошачок» Екатерина Столер. Катя делает чудесные десерты, которые продаются во многих э, сетевых магазинах. Да? Вот Зеленая лавка, например.
2: Зеленая заправка.
0: Зеленая заправка. Я
2: знаю, что не нравится. Ну, увы, так исторически сложилось, как бы сказала Анна. Ничего с этим поделаешь?
0: Вот. И я пробовала твои десерты, и правда считаю, что это очень вкусно, классно, поэтому все, кто слушает наш подкаст. Гоу за десертами кошачок. Шу. Топовый десерт Шу.
2: Шу, да. Шу это наш флагманский продукт.
0: А Я хотела сказать, что все, что сегодня мы говорим, и все, что я слышу от вас, как от предпринимателей, потому что я не предприниматель, мне очень нравится. Мне кажется, что звучат очень здравые мысли. Катя действует действительно как предприниматель. И как будто бы вот такой прям... Глобальной помощи не нужно. Вот ты находишь пути решения, и ты очень твердо стоишь на ногах и что-то там предпринимаешь. В общем-то, действуешь как должен действовать предприниматель. У тебя нет такого, там помогите, я не справляюсь, и так далее. И в связи с этим просто хочется задать вопрос: может быть, ты что-то еще хочешь обсудить, чтобы мы каким-то образом морально, словесно тебя смогли поддержать? Все остальное у тебя как будто бы и так все хорошо.
2: Ну, так как я девочка самостоятельная, я привыкла совсем справляться сама. То есть, несмотря на наличие двух партнеров, я крайне редко прихожу к ним за советом. Потому что чаще всего мы с ними не сходимся во мнении. потому что мне свое видение, у них свое, и даже ниши у нас разные. Ну вот. И поэтому тут все через себя, через свой опыт, ну, как бы, это мой рост. И чаще всего как раз, когда я прошу... Ну, то есть я вообще не склонна просить помощи. Вообще никак. То есть для меня это, не знаю, не знаю, что это. Надо, надо сломаться, чтобы попросить помочь. Вот. Поэтому в целом все ситуации, которые мы сегодня обсудили, ну, это то, что есть, чем мы сталкиваемся. И, наверное, самое главное, это то, как мы это преодолеваем.
0: Вопрос к Саше родился. Да. А просить помощи в бизнесе — это нормально?
2: Да, ну конечно, нормально.
1: Это просто... Ну, смотря что такое просить помощи... Показывать, что ты беспомощный — ненормально, это точно. Просто спрашивать какие-то советы у своих коллег — вполне нормально.
2: Ну, у меня коллег как таковых не особо много. То есть мой круг общения, круг общения согласна, это очень важно. И очень классно, кстати, что вот на битве креаторов у нас сложился такой круг общения. Мы общаемся, и даже пускай, что у нас разные ниши, мы как-то друг на друга смотрим под другим углом и даем, в принципе, хорошие дельные советы. Друг другу. Вот у нас даже сейчас мы продолжаем общаться с девчонками, у нас свои какие-то мастер-майнды, мы встречаемся периодически.
0: И все-таки тебе задам каверзный вопрос. Потому что когда ты начинала только свое участие в битве креаторов, кто не только прошелся по твоему названию. Кошачок, значит. Вот. И думаешь ли ты менять название или нет?
2: А, я начала с того, что я съехала со своего аккаунта, <laughs> и народ пошел. <laughs> ну, как бы я убрала личный бренд. Прекрасно. То есть, мы оставили там десерты, смешные истории, рилсы, обновления меню, там еще что-то. А я ушла вещать свои предпринимательские боли в другой <laughs> аккаунт. <laughs> вот. И как бы и нормально, ну, то есть. В принципе, я делала опрос ну народа. Для них я уже просто как, бы как есть. Ну То есть их обстраивает название. У нас есть смешной кот толстячок такой с десертиками мы нарисовали. И как бы просто, что мы про смешное, про веселое, то есть про какую-то легкость такую. Вот. Но ты
0: же в основном работаешь э, B2B, я правильно да, я понимаю.
2: У нас B2B есть, но еще пока все равно. То есть э, большая часть представлена в зеленой заправке. Это мои основные партнеры. А B2B у нас, так скажем, половина от общего объема производства.
0: Давайте спросим у опытного предпринимателя, стоит ли менять название кошачок, если ты занимаешься десертами.
1: Ну, если как... ты занимаешься B2B, так, то мне кажется, там или... вообще все равно. никак не влияет. Влияет, естественно, упаковка, как этот бренд представлен, там все, все что угодно можно завернуть название само по себе. Не знаю, мне кажется, да, даже, наверное, B2C тоже не сильно будет влиять, тем более, если есть уже какая-то определенная связка с брендом, когда бренд уже сформирован, есть какие-то ассоциации уже стойкие у него, тогда не вижу, наверное, какого-то смысла, можно просто и поменять брендинг, если он не нравится нейминг оставить, а вот э, визуализацию. Но я, наверное, думаю, что это уже меняли, да, на битве креаторов. Нет,
2: мы ушли от этого, да. У нас были больше финансовые цели.
0: Ну вот раз мы уже заговорили про м, непосредственно не общие там, предпринимательские проблемы, а вот про детали, что это именно десерты, хочется и напоследок задавать вопросы относительно процесса создания. Вот мы их там порекламировали, сказали, uh -huh. что они классные, вкусные. Скажи, участвуешь ли ты сама в разработке этих десертов и вообще процесса создания десертов, как ты его контролируешь?
2: Да, я до сих пор участвую во всем этом. Потому что для меня это отдушено. Вот Александр сказал, что он играет на гитаре, а я играю на кухне. Ну, то есть это непосредственно, вот когда мы ставим себе цели, цели всегда отложены в моменте. А вот именно на кухне твоя цель, вот она она быстро достигается. И вот это дает тоже силы. поэтому я очень люблю готовить, я люблю всех кормить, ну вообще прям. И я участвую на кухне, и сейчас вот то, что я не могу на кухне присутствовать пока какое-то время, но я все равно даю задания, даю рецепты, как чего сделать, и девочки там сами прорабатывают. А я приезжаю на дегустацию и даю, говорю, да. Отлично. Либо что-то доработать. Но сейчас пока такая у нас работает.
0: Ну и поскольку Александр у нас тоже напрямую связан с едой, есть ли у тебя вот этот момент, что ты включаешься в процесс разработки блюд? что-то Как ты это контролируешь?
1: Ну, раньше, конечно, много включался в непосредственно. И исправления, и идеи и полностью в процесс. Сейчас только дегустирую, могу внести какие-то правки. Сказать вот здесь так, переделать вот здесь так. Ну, максимум, наверное, такой.
0: А тебе вообще нравится сам процесс создания вот этих блюд? Или ты получаешь... Нет, Нет.
1: Ну, я, я дома готовлю, но а что их создавать? Это, наверное, уже... То
0: есть твой приход вообще пит в ресторанный бизнес, он связан с чем-то другим?
1: Вообще не с процессом. Процессы меня вообще мало интересуют. В принципе, в жизни меня интересуют процессы очень мало. Даже тут себя поймал на мысли. Ездил отдыхать и спроецировал это в принципе на все, чем я занимаюсь. Мне важно получить какие-то первые эмоции вот этот вот типа первый удар. Например, я приехал в какую-то другую страну. Все, я вышел, все, я здесь, получил эмоции. Дальше мне там проводить время никакого смысла не имеет. Потому что это будет все одно и то же каждый день. Это правда. И там, хоть, я не знаю, там приехал ты на два дня, на три, на две недели, на четыре, на пять, эмоции будут одинаковые. Поэтому, ну, для меня процесс не имеет никакого смысла. Я не, не погружаюсь в процесс не люблю что-то там муторно делать. Я сам по себе, наверное, супер ленивый человек и всегда ищу какие-то... Всю жизнь искал пути супер простые самые быстрые. Самые быстрые и самые эффективные. Это было везде в учебе. в не знаю, в жизни, и э, постоянно стараюсь что-то упростить.
0: На самом деле, очень интересная сегодня беседа у нас вышла. Прям два разных подхода, но оба работающих. Кто-то заинтересован непосредственно в процессе, кто-то в других, э, в другие детали больше погружен. Вот в какие бы, наверное, в третьем выпуске я у тебя смогу
1: выведать. кстати, тоже хочу добавить про выгорание, да? да. Но за счет того, наверное, происходит. Люди же делятся тоже. Есть процессники, которым вот как раз нравится что-то делать вот. Не скажу, что руками, но участвовать в каком-то процессе и они от этого кайфуют. Есть те, для кого самая большая мотивация это результат и цель, к которой они идут. Тут нужно понимать именно там какой ты и что для тебя важно. Тогда, наверное, будет меньше вот этих выгораний и прочего.
0: Ну да, недостающая история компенсировать сотрудниками. что это был подкаст «Креативная среда», в котором мы говорим о креативных индустриях и помогаем креаторам становиться предпринимателями. Слушайте нас на удобных для вас платформах, а также в нашем приложении «Индустрия», в котором можно найти много интересного. Афишу культурных событий, товары красноярских брендов, уникальные предложения от наших партнеров. Ссылку на приложение вы найдете в описании. Напомню, что подкаст организован Сибирским институтом развития креативных индустрий. А над этим выпуском работали Михаил Шилов, Сергей Ефремов и я, Елена Орзя. До встречи в следующую креативную среду.